0: Bienvenidos a una nueva edición de episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos. Eh, hoy nos está visitando y ahorita vamos a, hacer la, ya mismo vamos a hacer las introducciones formales. José Luis Varela Rico, este, eh, Senior Area este, Vice President en Salesforce para América Latina. Y como ya sabes, pues, Tatiana Álvarez nos, nos está acompañando para Behind the scenes apoyando con este tema de, de comentarios este, y eventualmente para la postproducción de, de, del episodio. De nuevo, este es Jesús Sollo de CRM Latinoamérica. Ya saben, estamos ahora en vivo en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. Y esto eventualmente pues, va a estar pues, este, en mi plataforma de podcast y en el blog y bueno y en las redes sociales. ¿no? Vamos a hablar de café. Pero antes de hablar de café, pues este, Tatiana, nos vemos en este, la tardecita. ¿no? Digo, la tardecita. Dale, a, los 45, a los 45 minutos terminando aquí, ¿no? <risa> ya nos vemos. Chévere, gracias. Bien, entonces, este, José Luis, cuéntanos un
1: poquito quién tú eres. Gracias, Jesús, y gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar acá, más tomando café. Eh, soy colombiano, entonces cuando me dijeron que había que ir a tomar café, me paré de primero en la lista. Eh, soy responsable para Salesforce en Latinoamérica del equipo de soluciones. Si lo queremos, más allá del título que dijiste, ¿qué es lo que hago en mi día a día? Liderar un equipo de ingeniería, de especialistas, de arquitectos. Eh, de, hay, hay uno particularmente de una, una célula de gente joven trayendo ideas de innovación eh, a lo largo de todos los países. He tenido diferentes roles, pero ese es mi, mi día a día. Eh, hablar de soluciones, estar con los clientes, ayudarlos en sus procesos de transformación. Y es un placer estar acá, definitivamente. Excelente, excelente. Bueno,
0: este, antes que hablemos de café, ¿no? Este, pues a, eh, parte del tópico que vamos a hablar hoy, pues, cómo usamos todas estas tecnologías, ¿no? Especialmente enfocadas en los verticales para ser más consumer-centric, ¿no? Porque hoy en día es lo que nos están pidiendo los clientes, ¿no? Este, eh, y vamos a hablar un poquito también, bueno, de, de tendencia y cosas que estamos viendo también en Latinoamérica para que estén pendientes, ¿no? Porque... Ustedes están, o sea, este, se mueven demasiado rápido innovando. Entonces hay que, hay que, hay que tener un equipo para, para ver todas las cosas que, está, que ustedes están innovando, ¿no? Este, que eso está impresionante, ¿no? Pero vamos a hablar de café. Este, yo ahora mismo, pues, no sé, este, suele estar en mi taza número 20 del día. Este, y bueno, siendo borico, me estoy tomando una, una tacita con el sol okay. Este, Es un café puertorriqueño que se llama Café Monterriqueño. Ok, este de la, pues bueno, no sé, creo que del área, juntas, de, de, de esos pueblos en el interior de Puerto Rico, en las montañas, ¿no? ¿Cómo tú te tomas el café? ¿Eres adicto al café? ¿Tratas de sí. esconderte
1: cuando te da el café? No, soy, soy, soy adicto, obviamente, con el tiempo aprendes a tomarlo a ciertas horas más que a otras, eh, como, como todo, eh, pero me gusta el café, el que es el equivalente al café americano. Lo que llamamos un tinto en Colombia, con un toquecito de expreso. Ah. De aroma y de cuerpo. <coughs> Entonces, vivo en México, estoy basado en México. Hay muy buen café mexicano también, eh, pero así lo mezclo un poquito con, con algún tipo de expreso, el tinto, para que tenga un poquito más de cuerpo. Así me gusta. Desde muy temprano, el primer olor en la casa es el olor a café. Es, es una tradición muy de Colombia, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, el, 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 el toquecito de expresos para darle, darle ese, 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 ese kick, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Para que te, te, te despierte, ¿no? Este, no, yo, fíjate, para ser todo honesto, o sea, todavía no me he montado un avión para viajar así de negocio este, durante la pandemia. Este, tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico brevemente, pero nah, esto es muy estresado, montarse un avión todavía. Este, pero yo, me hace falta... O sea, este, estar pues, en los países, ¿no? Y, y tener esa aroma de café, ¿no? Este, caminar dos o tres bloques to y tomas un cafecito, ¿no? Este, a la cafetería, a los lugares, ¿no? Este, y fíjate, y en, y en México, pues ya tú sabes también que hay N cantidad, cantidad de lugares para tomar café. No solamente son los famosos Starbucks, hay cantidades, ¿no? Y, y por ahí en, la, en Reforma hay un en Juan Valdés también.
1: Sí, había, así es. Sí, sí.
0: Sí, entonces, este, este, bueno, pues este, para mí, yo, o sea, yo, soy, yo soy adicto al café, o sea, yo tengo que estar pendiente este, a tomarme mi buen café todos los días, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Este, perfecto, don Luis. profesor, y vamos a empezar primero a, a alto nivel a hablar un poquito, o sea, de que, o sea, que, que, hacia dónde tú crees que está yendo, o hacia dónde es que va, bueno, con, con todo el disclaimer, o sea, que hay cosas que tú no puedes decir, ¿no? Y, y acuérdense, cualquier cosa que diga este José Luis, pues está el Safe Harbor, ¿no? Este, no lo tomen como, como advice para ir a comprar cosas de Salesforce o hacer cantidad de cosas que quieran hacer, ¿no? Este, que lo tienen que tomar este, este, tomarlo en consideración, ¿no? Este, que sería por ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, tú, ves, cómo tú ves Salesforce en, en el 2022 este, en América Latina?
1: Eh, Jesús, creo que la expectativa de crecimiento en el negocio el crecimiento que está teniendo Salesforce en Latinoamérica en su modelo de atención eh, y el momento que estamos viviendo en los países saliendo de alguna forma a un modelo de pandemia diferente o viviéndolo diferente ahora una reactivación en muchas actividades físicas creo que nos presentan un 2022 con muchísimo optimismo eh, muchos retos de seguir acompañando a los clientes en cómo reactivan y cómo siguen optimizando muchos de los canales que vimos en los últimos 24 meses que necesitábamos siempre estar más listos y más atentos para la relación que tienen los clientes con sus clientes o con su ecosistema. Entonces, es un año con muy buenas expectativas, eh, con retos de acompañar esa transición que estamos viviendo eh, y muy, muy, con mucha expectativa y una, una gran emoción de traer soluciones nuevas, involucrar eh, conceptos nuevos, seguir ofreciendo, la, como dices, la innovación que Salesforce agrega en toda su plataforma todo el tiempo acercándola a los mercados latinoamericanos. Yo creo que la perspectiva es muy, muy positiva eh, y cada una de las industrias tiene particulares retos donde Salesforce seguramente va a estar ayudando.
0: ¿Cómo, cómo, cómo usted está viendo ahora pues, con la... Con, con con todas estas nubes que tienen ustedes y ahora con Slack y MuleSoft ¿no? Que ofrece ahora expandirse mucho más a las empresas, ¿no? Dentro del enterprise y traer un ecosistema que haga más, o sea, que esté trabajando en conjunto, no, no, no en tecnología, pero en, 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 en compartir datos, ¿no? Porque, o sea, ahora tú tienes un MuleSoft que te, que te puede ayudar a, a integrar, pues, Surface con una cantidad de otras soluciones este, y a la misma vez, pues, este, vas a tener un Slack que vas a poder comunicar, dialogar sobre, sobre esa data. Este, y, y, y quiero poner un, un ejemplo bien en particular, porque este, sabemos hoy en día que o sea, el email de una forma no, no va a desaparecer, ¿no? Pero el spam de, o sea, de atención, de leer el email, pues cada día desaparece más y más. Está ahí, es importante. Pero usando esta herramienta de mensajería, en este caso, y de colaboración específicamente con Slack. Pues el spam de ver y estar pendiente de ese mensaje aumenta, ¿ok? Entonces contextualmente cuando trae datos que vengan pues de, del mundo de Salesforce o de cualquier otro mundo que que lo integrado está de Museo de Salesforce, pues ya toda esta colaboración cambia constantemente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven eso este a largo plazo? Sí, estás
1: tocando varios temas que creo que bueno me, me, justo hablábamos un poco antes. <coughs> No vamos a decirle a nuestros invitados ninguna de las edades de los dos, los eh, no, no. Pero, pero tenemos varios años en la industria con muchas promesas incumplidas, ¿no? con, con muchas expectativas creadas alrededor de los datos y de la información. Eh, yo creo que la visión que ha tenido Salesforce de siempre estar ofreciendo alrededor de cliente elementos que hagan accionable las decisiones que se toman, es lo eh, que acompaña mucho de lo que hacemos hoy en el día a día con MuleSoft, con Tableau, con Slack, con componentes que agregan eh, extensiones a esa relación, a ese análisis, a esa interacción que tienen los clientes con, con sus clientes. Eh, y quizás lo más valioso que nosotros vemos siempre es cómo llevamos eh, de un análisis o de un momento contextual que el cliente está viviendo a tener... Una, una realidad en la que el que toma la decisión o el que está haciendo parte del proceso eh, toma acción. Entonces, vemos a Slack como un canal más para hacer acciones, eh, para tomar decisiones, para comunicar las decisiones. Estamos hablando de integrar a Salesforce con las diferentes aplicaciones corporativas, de tener a Salesforce integrado con la plataforma de Salesforce de interacción al cliente, eh, de servicio, de ventas, de tal forma que cualquiera de los, de los momentos en que, el, en que el cliente necesita tener una reacción diferente de su proveedor, de su socio comercial, etc., eh, los diferentes miembros de una cadena productiva estén más listos para responderla. Entonces Slack se convierte en un canal más de interacción, de productividad, de colaboración, como bien lo dijiste, eh, pero ante todo buscando que todos los datos sean accionables. Hoy creo que ese es el gran reto de las empresas. Eh, todos sabemos que hay muchos datos, que tenemos una riqueza de información, pero cómo convertimos esos datos en una acción, en un momento, en crear una sensación a nuestros clientes es en lo que Salesforce viene invirtiendo a través de toda su plataforma. Sin hablar, obviamente, el, el poder que tiene MuleSoft para precisamente la, el, el habilitar sistemas legacy hacia una experiencia diferente de cliente es parte de la visión con la que nosotros Estamos trabajando con nuestros clientes y algo que es muy importante y que yo creo que también como hemos visto en la tecnología de gente y como hemos venido creciendo es puedes comenzar de acuerdo a la a la necesidad que tu negocio tiene. Eh. Temas completamente de end to end, full stack, todo este tipo de cosas. Eh, hoy puedo comenzar con algunas soluciones de servicio donde Slack me ayuda, presto un mejor servicio y voy creciendo con la información y con los procesos optimizados de esta forma. ¿no?
0: Fíjate, este, lo que mencionó está también interesante porque este, eh, mencionaste, pues yo, yo, yo me acuerdo que bueno, cuando éramos jóvenes, ¿no? <risa> Hablábamos de esas promesas, ¿no? Y, y yo me acuerdo en aquellos tiempos de, de esas tecnologías, clientes, servidores que existían hace tiempo, ¿no? Que por ahí algunas por ahí también dando vueltas, este, pues estaba la promesa del, del famoso Customer 360, ¿no? Este, y ahora, pues, pues con, pues, se me ha olvidado mencionar Tablo, ¿no? Pero con Slack, el Tablo, el MuleSoft, ¿no? Y las 20 cositas que tienes, ¿no? Las 200 cosas que tienen ustedes para ofrecer, ¿no? Dentro de, de un Sales Cloud, un Service Cloud, pues esa, ese Consumer 360, este, el momento que tú identificas que puede hacer, hacer algo que, o sea, que, que vas a actuar sobre, sobre esos datos, vas a, a tener una acción, lo más importante es tener esa conversación. ¿Entiendes? Este es porque este lo, el, el, el contexto de los datos te va a llevar a una conversación que te va a ayudar a generar un, un tipo de contenido para justamente para, para poder mejorar pues esa relación interna con los empleados y por supuestamente externa, ¿no? Que es parte de lo que, lo que estoy viendo ese, ese punto, ¿no? Entonces, oye, los colombianos están presentes hoy. <ríe> Pilar te manda saludos, ¿ok? Y tenemos a Luz Darí también de Colombia, entonces, este... Está bueno eso, ¿no? Este, eh, ahora, tomando esa en consideración y o sea, yendo un poquito más al tema, ¿no? ¿Qué, qué significa realmente ser consumer centric? Porque este, yo, yo soy de la opinión, ¿no? Que necesitamos realmente usar la tecnología, conocer muy bien la tecnología, ¿entiendes? Movernos rápido con la tecnología para ser consumer centric, ¿no? Podemos... Podemos tener una estrategia y que luego siga la, la tecnología, pero a veces la tecnología se mueve tan rápida que, que la estrategia se queda atrás, ¿no? O se tiene que ir paralelo. Y una cosa que estamos viendo ahora es pues, pues todas estas soluciones verticales, ¿entiendes? Para las industrias, ¿no? este Desde el punto de vista, ¿no? Y yo no quiero decir la palabra CRM porque yo a veces... O sea, ya, ya, ser, ya Salesforce no es un CRM, ¿no? Es un todo, una serie de... De, de nubes que, cuando tú las pones todas juntas con otras nubes y otros sistemas legacy, estás construyendo, pues realmente un ecosistema de customer engagement. No, este, este, como cuáles son los challenges que tú estás viendo con, con o sea, de tratar de alinearse con estas tecnologías que están ofreciendo ustedes verticales, no, este en Latinoamérica.
1: Y mira, Jesús, yo creo que. Hay, hay varios temas que tocaste allí y me parece y es una invitación a quien además quiera hacer un comentario, porque hemos recibido siempre la pregunta de cuál es nuestra experiencia, nuestra recomendación alrededor de la transformación digital. Y todo es transformación digital y todos nos volvimos digitales. ¿no? Eh, y creo que si nosotros vemos las industrias como han venido evolucionando, el sector financiero con obviamente nuevas entidades del sector de fintech, con insurtech apareciendo en el mercado y, y en el ecosistema, eh, con muchos retos, además con todo lo que ha sucedido en los últimos 24 meses en la industria, con nuevos retos, eh, por, por lo mismo la forma de relacionarse con el cliente ya no es la misma en una agencia o en un canal, o el mismo producto en un plástico que ofrezco que quiero hacerlo digital. Eh, o en, inclusive información, si nos movemos a otro sector como el retail o como bienes de consumo, y cómo conocemos mucho más a un nuevo cliente que tenemos hoy, un cliente que se documenta diferente y que se relaciona diferente conmigo a través de los diferentes canales. Eh, y yo creo que la respuesta, y es una, es una visión que se tiene, que acompaña a Salesforce desde el comienzo, es la transformación digital debería tener como prioridad, poner al cliente en el centro de mis procesos.
0: Amén. Amén.
1: Este, to, todos lo hemos vivido y todos somos clientes de algo, ¿no? Eh, y cuando nosotros tenemos que interactuar con un call center y luego quizás a través de una página o un chatbot eh, o utilizar nuestro mensaje de texto para crear un servicio, lo que todos esperamos es que entiendan nuestro contexto como cliente es nuestro contexto como cliente es yo no soy el mismo cliente cuando estoy reclamando un servicio a cuando estoy solicitando un servicio o cuando estoy comprando no soy no tengo el mismo el mismo perfil ni el mismo interés lo peor que nos puede pasar es que estoy haciendo una queja y me, me quieran vender algo eso creo que todos lo hemos vivido o que estoy queriendo resolver eh, un, un proceso mío de con cualquiera de mis proveedores en casa eh, y tengo que explicarle tres o cuatro veces lo mismo que ya expliqué con anterioridad. Entonces, tener la perspectiva del cliente con su contexto, creo que es, eh, o creemos desde Salesforce, que es lo que hace más importante hoy este proceso de transformación digital. Y el cómo las industrias comienzan a escuchar y a personalizar mucho más las interacciones con esos clientes. Eh, hoy creo que a través inclusive de diferentes mecanismos, canales, marketing digital, la, el enriquecimiento de los datos para personalizar esas interacciones, eh, a veces también sentimos, no sé si te ha pasado, eh, por lo menos a mí sí, que me siento a veces medio bombardeado innecesariamente con mucha información, con eh, no, no quiero que me conozcas tanto, o sea, no te di el derecho de que me conozcas tanto, ¿no? Eh, hablamos de metaversa obra, todo ese tipo de información. O, o,
0: o, si, o si me conoces bastante, sé inteligente de, de, de cómo hablarme, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y esto es cross industry, pero sí, sí es muy importante entender que el cliente del sector financiero tiene un, un entorno de familia que trabaja y que tiene una nómina y que tiene un crédito hipotecario y todo esto verlo no desde la perspectiva de muchas cuentas para un cliente sino un cliente con muchas cuentas eh, y eso en ese sentido Salesforce ha venido agregando capacidades en cada una de las industrias hoy tenemos financial services cloud tenemos soluciones de cloud para seguros tenemos soluciones para health cloud hay un health cloud específicamente que además no es eh, es algo que nos ayuda no solamente eh, para las entidades, entidades prestadoras de salud sino también para los laboratorios o los retailers encargados de, de cualquier tipo de farmacéutica, etcétera. Eh, también tenemos hoy una nube dedicada a sostenibilidad, que ya luego hablaremos un poco de, de este tema. Eh, nubes enfocadas para el sector de telecomunicaciones. Entonces, lo que hemos venido es agregando capacidades propias de cada uno de los sectores, manteniendo al cliente en el centro y enriqueciendo su experiencia. Eh, entonces, es, esa creemos... Es la base del éxito en la transformación digital. Eh, mucha de la responsabilidad que tenemos como proveedores de tecnología y como proveedores de cualquier servicio, de cualquier bien, eh, es aprovechar todo este concepto de la cuarta revolución industrial para enriquecer los datos y hacer sentir mucho mejor a nuestros clientes, fortalecer la, la, la relación, vender más, interactuar mejor, que es obviamente lo que todas las empresas están buscando tener. Y ahorita dije,
0: dije amén porque este, yo tengo unos podcasts específicos que hablo como unos 10, 15 minutos. Este, y ahí yo pues me, me desahogo. Porque este, este, pues una de las peleas que yo tengo en la industria, ¿entiendes? Este, este, porque hablamos mucho de transformación digital y lo, y lo mencionamos como si nada, ¿no? Pero, pero si, si no estamos enfocados pues justamente a quién es ese cliente y que tengan los datos para poder entenderlo, ¿no? Y que tú tengas una cultura en la empresa que con la tecnología te ayude, pues, tienen que estar enfocados, ¿no? Y yo creo que esa, este, este, esa, aquellos que vayan a empezar a implementar, ¿sí? o que tengan que pues, de, este, empezar a, a optimizar y expandir por lo que tienen hoy en día de, de Salesforce. Y cuando digo Salesforce, estoy hablando de todas las diferentes nubes, porque a veces también decimos Salesforce y la gente se piensa que es Cloud, nada más y Service Cloud, ¿no? Este, este, o sea, es todo el ecosistema que tienen ustedes. Tenemos que empezar a ver cómo manejamos ese modelo de datos, ese, ese, ese cliente. ¿no? Y usted tiene una serie de soluciones con el CDP, Consumer Data Platform. ¿no? Este, usted ya tiene un Consumer 360, que, o sea, que la gente puede traerlo, diferentes vistas desde el Service Console, el Sales Console, las conexiones con Musa. Hay 20 formas o sea, de cómo utilizar los datos y la tecnología pero ese, hay que fomentar muy bien esa cultura ¿no? de ser consumer-centric este, este, para que te ayude a esa transformación digital. pues con, todas las, con todos los juguetes nuevos que están sacando ustedes ¿no? de, 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 de verticales, ¿no? que es sumamente importante. ¿no? Tomando eso en consideración, ¿no? este, este, ¿cuál es el challenge en particular que estamos viendo nosotros o están viendo ustedes hoy en día en Latinoamérica para que la, las empresas adopten Adopten Salesforce y adopten el ecosistema y tengan su estrategia y estén de la mano trabajando con ustedes, con sus proveedores, ¿no? Porque esa, ustedes se mueven muy rápido y a veces los, los, los negocios no se mueven a la velocidad de ustedes, ¿no? De Salesforce, ¿no? Este, y más aún el cliente, sus clientes se mueven demasiado rápido también, ¿no? ¿Cuáles son esos challenges, esa, esa, esos retos y oportunidades que, 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 que tú estás viendo?
1: Sí, sí, y yo le agregaría si me permites algo de mitos y leyendas también, ¿no? Porque ya eh, a veces... Mira, mira,
0: ya mismo van a empezar a saber con nuestra edad si hablamos de mitos Exacto. y leyendas, ¿viste? Exactamente. Eh,
1: mira, yo eh, no so desde la perspectiva de cuando entras a en un proceso de transformación digital y empiezas a utilizar Salesforce como plataforma, es imposible y es... Yo te diría que, que es imposible 100%, dejémosle alguna startup por ahí, pero es muy difícil que tengas un único sistema homogéneo de información del cliente. O sea, tendrás la información del cliente en diferentes sistemas y con diferentes funciones y alcances. Eh, y seguramente además también tienes procesos que están orientados a optimizar el servicio pues procesos que están orientados a optimizar el cómo cobras o tus procesos asociados inclusive a recursos humanos, etc. Eh, pero lo que, no, lo que no termina de suceder eh, totalmente es el que la cultura, como bien lo decías, esté enfocada a poner al cliente en el centro cuando se toman decisiones de qué voy a hacer con los datos o dónde están mis datos. Eh, yo creo que el reto más grande es siempre tratar de no pensar en el proceso, sino pensar en el rol que el cliente tiene dentro de mi proceso. Yo creo que eso es algo que, que en las organizaciones ayudamos y estamos obviamente acompañándolo siempre, pero es parte de los retos que hay. Yo creo que además de esto, eh, eh, hay algunas veces hasta temor de dónde tienen que estar mis datos o quién los debe tener eh, por lo mismo, no eh, porque como el dato es mío, y la información y el dato que yo tengo que es mío muchas veces pierdo de perspectiva en el ecosistema de las propias áreas de mi empresa cómo ese dato puede hacer mi vida mejor si lo ponemos en una cultura orientada a clientes sí fíjate eh,
0: estoy de acuerdo contigo y una de las cosas que, que de los o sea, de lo, de las oportunidades y, y riesgos y cosas que se ven pues en, en, implementando pues este, un ecosistema de Salesforce es justamente eso quién ve los datos y cómo y, y, quién va a accionar sobre esos datos, porque cuando tú estás en islas, la gente quiere proteger su dato. ¿no? Y eso me pasa mucho cuando nosotros integramos Pardot con con Sales Cloud Service Cloud y me dice, espérate, pero yo no quiero que el vendedor vea todo lo de Pardot. ¿Okay? O cuando estamos en Social Studio, que creamos un caso y lo traemos y, la, y tú empiezas a ver los dark posts de Facebook en el caso, espérate, pero, pero yo no quiero que todo el mundo lo vea. ¿No? Este, o estás en, en Sales Service Cloud, que tiene bien bonito tu, tu Sales Console o Service Console, ¿no? Y tú dices, mira, yo encontré un dato accionable y quiero hacer un, un Send Trigger para que se dispare, se dispare en, en, el, en el Marketing Cloud, ¿no? Este, y luego la respuesta de ese, de ese Trigger, ¿entiendes? Regresarlo por medio de un Sales Action, ¿entiendes? Tenerlo y luego que tengas encima un tablo CRM que esté mirando esto y te diga, pa, recomendación 1, recomendación 2. Y la gente dice, espérate, pero yo no estoy listo, ¿entiendes? Pero tiene que estar listo porque tu cliente está listo. Los datos te dicen que tu cliente está listo, ¿entiendes? Y eso, eso es sumamente impresionante, ¿no? El poder cuando te empiezas a traer todo esto, ¿no? este diferentes lugares para que sea accionable, ¿no? Y me imagino ahora, pues, con las soluciones que tienen ustedes enfocadas, pues, al mundo de, 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 de industria, ¿no? este Pues, pues eso trae... Una serie de, de oportunidades para las empresas para poder expandar, expandir, no? Entonces, ese empowerment que la gente pueda tomar
1: decisiones, ese apoderamiento, no digo, los sí, empleados, es no es importante que tocas que es muy, muy importante porque cuando tú lo dices, yo escucho, digo, ah, debe ser muy complicado hacer eso, no suena como que, oh, que, que voy a tardar años para tenerlo. Eh, y yo creo que también el otro, el otro eh, reto que tenemos es. El que podamos pensar que podemos entregar proyectos en un modelo mucho más alto. Con, a, veces, a veces subestimamos el famoso MVP, ¿no? Eh, y lo utilizamos para, para cualquier definición, pero nosotros creemos en Salesforce que hay caminos para que impactes en semanas un proceso y desde ahí comienzas a transformar y a cambiar. Entonces, cuando la mentalidad de la empresa por allí dice, no, es que el CRM que me pusieron en el 2008, en el 2010, eh, tardó siete años y además no me sirvió y todo esto, cuando comienzas a hacer un proceso como el que acabas de contar, o mi canalidad, eh, mi consola de servicio, un bot atendiendo a alguien, mucha confianza en esa relación con cliente, a veces suena como que, no, espérate, espérate. Eh, y yo creo que el... el en, a nivel de los ejecutivos, de los directores de negocio, de los directores de tecnología, el pensar siempre en estar construyendo basado en cómo entregas valor rápido en el negocio ayudaría muchísimo a modelos de adopción de tecnología como la de Salesforce, mucho más rápido.
0: Fíjate, uh, en, ese, en ese caso, José Luis, este, yo lo que le recomiendo, pues, este, este, cuando estoy advising o cuando pues, estoy con el equipo de Solvis, es que o sea, créate un sandbox okay, y empieza a jugar con el sandbox. Empieza a, 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 a bajar cosas del app exchange conéctate con Amazon Connect, conéctate con tu Twilio, conéctate con, con todas estas cosas que están allá afuera. Paga por esos servicios. Muchos de esos servicios también son Pace You got para el free trial y empieza a entender qué significan esas cosas. O sea, juega con ellos este, porque en el, para ser ágil tienes que innovar. ¿Entiende? Entonces tienes que tener esa mentalidad de, de innovar este, you know, y con todos los, los diferentes mecanismos y, 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 y infraestructura y herramientas que, que ofrece este Salesforce o sea, cada empresa debe tener un grupito o dos o tres personas ¿no? que tengan ese sombrero de innovación, de innovador de entender lo nuevo de Salesforce lo, los nuevos partners cómo funciona, cómo se conecta ese Lego para que eh, en, en, cuando hagamos de MVP ¿no? el, el mínimo viable product ¿no? este, pues lo puedas implementar ágilmente ¿no? Este, y, y, y como estás hablando, y yo creo que ese, lo acabas de decir bien, bien importante, no, el CRM que se implementó en el whatever, pues duró siete años. Ya o sea, hay que, no significa que nos vamos a mover un, a un proceso de implementaciones Agile de Scrum, pero que sea un híbrido que te ayude a ser ágil. ¿Entiendes? Para que tú hablas o sea, cada dos semanas, cada tres semanas, cada, cada mes, te estés poniendo algo. Entiende Y estoy seguro que mucha gente, y por eso que también pues a nivel de industria, ¿no? O sea, hay una serie de productos, módulos, funcionalidades dentro del mundo de cada nube que hay que, hay que conocerla, ¿no? Y, y hay que yo digo que está todo el mundo, tú quieres aprender algo de Salesforce, vete al Trailhead. Sí. Y a, eh, te gustó, vete al Sandbox y enseña todo a sus jefes. <risa> ¿Entiendes? Pero habla con tu jefe que te dé tiempo para jugar porque si no no vas a aprender. ¿Entiendes? Y luego vete y certifícate, ¿no? ¿Entiendes? Pero empieza a jugar. O sea, Salesforce es, 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 es un sandbox muy grande para jugar, ¿no? O sea, más allá del término de, de, de tener sandboxes, ¿no? Porque eso te va a ayudar a pensar un poquito y si más si te enfocas más a ser consumer centric, pues te va a ayudar pues, a sacarle provecho a todas las cosas chulas que tiene, que tiene Salesforce, ¿no?
1: Así es, así es y hasta este es un punto muy importante que es eh, la oportunidad que tenemos todos los que estamos y los que no están dentro del ecosistema de Salesforce de fortalecer eh, sus skills profesionales, sus skills técnicos y ayudar a mover la economía. Yo creo que Latinoamérica necesita muchísimo de, de traer ese conocimiento a nosotros y ponerlo al servicio de las empresas y bien lo dices, eh, Trailhead, My Trailhead es eh, fundamental, es una base de conocimiento increíble. Eh, y es una invitación para todos. Eh, es, es la oportunidad, inclusive no solo de saber temas de Salesforce, hay mucha información alrededor de transformación digital, de inteligencia artificial, eh, de muchos conceptos que nos van a ayudar a fortalecer nuestro ecosistema y a fortalecer también las empresas para hacer todos mejor. Es, es un buen punto y gracias por traerlo Jesús, que siempre es una invitación que hacemos desde Salesforce y es a todos aprovechar ese conocimiento que está allí.
0: Sí, este, porque este, nosotros como, como Solvi fuimos early adopters de muchas de las tecnologías. Nosotros éramos, hacíamos Radiancey, que ahora es Social Studio. Hacíamos Desk, que ahora está con Salesforce Essential. Este, este, eh, Body Media, que ahora es Advertising Studio, ¿no? Este, entonces, este, cuando empezaron ustedes a armar todo eso y a traerlo, ¿no? Pues empezamos nosotros a jugar con, eso, con, o sea, con esos conceptos, a conectarlos, ¿no? este y yo creo que cada empresa tiene que tener pues, su equipito para que sean early adopters, ¿no? Innovadores que aprenden y jueguen con eso, ¿no? Este, y, y por supuesto, o sea, Salesforce tiene pues cantidad de contenido para tú para aprender. Ahora viene por ahí el Trailhead DX, ¿no? Sí. Este, este para que tu mundo que está pendiente, creo en no, un par de meses, si no me equivoco, ¿no? Que para un evento para desarrolladores, ¿no? Este, administradores también, ¿no? Este, oye, y hablando de esto, pues las semanas pasadas o esta semana, pues ustedes anunciaron este, la nueva nube de sustentabilidad, ¿no? Que este, Sustainability Cloud, pero ahora le dieron un nuevo nombre que se llama Net Zero Cloud, ¿no? Así es. Este, y pero déjame, déjame, contar la historia porque este, eh, en el Super, en el Super Bowl ustedes pusieron el anuncio, uh -huh. ¿entiende? De que ah qué bueno está el Metaverso allá afuera, ¿no? Pero necesitamos más árboles aquí, ¿no? ¿Entienden? Nos queremos ir para martes, pero necesitamos poner más árboles aquí, ¿no? Y hay que, hay que tener un enfoque pues manejar la sustentabilidad y venios pues, a, de las 200 cosas que hacen ustedes, pues ustedes también están, no solamente pues, haciendo cosas de diversidad y 20 cosas más, pero también están sembrando árboles y están protegiendo los, los océanos, ¿no? Y ustedes ya creo que ya llegaron a, a lo que viene siendo Net Zero, ¿no? Entonces,
1: cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que hay dos mensajes muy importantes ahí. Uno es, Salesforce tradicionalmente ha sido una, una empresa que se ha guiado por cuatro valores fundamentales. Eh, que Creo que seguramente los conversaron o los conocen muchos de, de los que nos escuchan ahora, pero los vuelvo a comentar. Eh, la confianza, la confianza en, en cómo funciona nuestra plataforma. Eh, el éxito de nuestros clientes, que es una obsesión de todos nosotros los que trabajamos en Salesforce, porque los clientes maximicen y usen las inversiones que hacen con nosotros y tengo un real impacto en el negocio. Eh, el innovación, que venimos hablando de muchos conceptos acá y pasamos, porque es solo un café, tuviéramos más cafés, hablábamos de más temas. Eh, hay muchos temas de innovación eh, que nos acompañan y cómo hacemos nosotros el trabajo. Y la igualdad o el equality como parte de columna vertebral de los valores de Salesforce y nos han acompañado por muchos años. Este año, comenzando nuestro año fiscal, agregamos el de sustentabilidad, entendiendo la responsabilidad que tenemos todos, no solo como empresas, sino también como ciudadanos del mundo, en cuidar nuestro medio ambiente, en, en ser, eh, ¿cómo decirlo en, en español? Acknowledge de la situación que estamos viviendo a nivel del medio ambiente. Eh, y como parte de esto, eh, el primer mensaje es esto. Primero, involucramos en nuestros valores el tema de sustentabilidad, que llevará muchas acciones seguramente dentro y fuera de la organización, pero también lanzamos oficialmente el, el, el Net Zero Cloud, que lo que permite es a las organizaciones acompañar el registro y forecasting de su huella digital, de su huella de, perdón, de su huella de carbono, de cómo vienen consumiendo recursos energéticos, de permitir hacer también de alguna forma análisis, what if, de qué pasa si voy a abrir quizás una planta nueva, un centro de cómputo nuevo, eh, cómo impacto eh, en diferentes métricas el ambiente que me rodea. Esto creo que busca generar esa conciencia, ayudar a las empresas que también, como sabemos, hay varios acuerdos globales en que todos hicimos un compromiso eh, de cumplir con algunos lineamientos de reducir la huella de carbono en N años, dependiendo cada uno de los países y de las directrices que se tienen, pero acompañar a las empresas en este en este camino, que además sabemos que trae beneficios de negocio. Entonces, entonces
0: si, si, si tú eres un gobierno en Latinoamérica, o eres una empresa que ya, o sea, ya vas a poner todo este tema de sustentabilidad como parte de tu objetivo, o sea, ya Salesforce tiene la herramienta para poder ejecutar eso. Este, este, y como dijiste, o sea, hay unos acuerdos globales, hay acuerdos locales, hay acuerdos nacionales para hacer todas estas cosas. Entonces, pues o sea, ya está la herramienta el net zero cloud justamente para habilitar y empezar a hacer ese proceso no porque ustedes lo hicieron internamente como quieran no ya
1: ustedes también son un net zero no exactamente y es y es algo que tiene salesforce como parte de su nosotros usamos lo que nuestros clientes están en posibilidad de adquirir e implementar eh, somos usuarios muy activos de nuestro sales de nuestro service etcétera eh, lo hicimos también con word.com Word eh, como parte de nuestra forma de trabajo híbrido, de regreso a las oficinas, que seguramente hablaron, o si, o si no han tenido la oportunidad de conocerlo, World.com, eh, fue una nube que lanzamos en medio de la pandemia para acompañar a las empresas a dar seguimiento a quienes estaban vacunados, a registrar todos los, eh, los activos de salud que tiene una empresa. Eh, hacer mejor planeación de los espacios, etcétera. Y nosotros somos usuarios de Word.com. Ahora voy a ir a la semana que viene, tengo un viaje y para registrarme en la oficina, entro a mi aplicación y registro mi vacuna, eh, busco un espacio, me aseguro de que voy a estar eh, generando seguridad a los demás y a mí mismo. ¿no? Así lo hacemos también alrededor de, de Zero. Lo comenzamos nosotros y ahora lo ponemos a disponibilidad de nuestros clientes que, que tienen iniciativas en este tema que además yo creo Jesús que no es un es un tema que no es es, es parecido al concepto de transformación digital no no es si lo comienzo o no sino cuándo y entre más entre más rápido va a ser mejor eh, es, es así sí fíjate esto es tremendo
0: no porque sí este, y, es, y eso estuve hablando yo en el live stream anterior con Bala que es el chief digital este eh, oficial de ustedes este y o sea yo, estamos hablando o sea este, Salesforce tiene no solamente, o sea, toda esta tecnología, pero tiene la filosofía de, de, de la velocidad de moverse que, y el momento, ¿entiendes? Entonces, esa velocidad y ese momento, pues, lo ayudó a ustedes, pues, durante la pandemia, pues, no, ustedes lanzaron varias nubes, ¿ok? Entonces, este, que esa es la rapidez, entonces tú dices, ¿qué fue lo que hizo Salesforce? ¿Qué? No sé, tú lo, lo te, 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 y bueno, y ustedes sacaron, pues, también Salesforce Plus, ¿no? este, durante la pandemia, para manejar todo este tema de Dreamforce, ¿no? Este, porque no todo el mundo puede ir a Dreamforce, ¿no? Este, eh, ahora, tomando esa consideración, y quiero hablar un poquito o sea, del 2022, porque tú mencionaste que tu rol, pues, pues además estas soluciones y tienes un equipo local, ¿no? En, en la región, ¿no? Porque yo me acuerdo este, que antes, pues, cuando este, se fue un inicio, porque tenía sus su, su oficinas creo que en los Regus, años <risa> atrás, ¿no? Este, y había que pues llamar a, a, a John Smith de un lugar en Estados Unidos, no? Este, ya ustedes, allá eso, o sea, ustedes están full en Latinoamérica. O sea, Así este, es. Está, ustedes compraron en aquel tiempo la empresa que, que hacía market, Marketing Cloud, que tiene una oficina en Brasil, Microsoft que tiene una oficina en Argentina. Este, bueno, ya ustedes empezaron a hacer este, este inversiones en diferentes países. Tienen verticales, tienen este, diferentes tipos de, 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 de procesos. Están en todos lados, en el mundo de marketing, en inglés y en español. Este, entonces, o sea, o sea, que usted está para quedarse, como dicen, ¿no? Este, y ya, pues, allí ustedes pues, tienen esa infraestructura local de buscar
1: soluciones para el mercado de Latinoamérica, ¿no? Así es. Así es. Y pensando en el, en el 2022, el año pasado tuvimos la buena noticia de de estar ya representados oficialmente en Colombia. Eh, tenemos nuestros hubs principales en Argentina, en Buenos Aires, como bien lo dices, tanto por Salesforce como por MuleSoft, eh, que hay un equipo muy grande de desarrolladores latinoamericanos que desarrollan para MuleSoft, que hay que sentirnos muy orgullosos, eh, en Sao Paulo y en México, y desde el año pasado estamos también en Colombia, aunque estamos en todos los países, o sea, buscamos ya sea a través de nuestros socios comerciales o de la forma de trabajo nuestra, estar acompañando a los clientes hoy en todos los países. Y como bien lo dices, eso es lo, yo creo que es impresionante el crecimiento a nivel de, de nuevas empresas en Latinoamérica que han confiado en Salesforce. Eh, es un número que, como bien sabes, estamos en quiet period y demás, pero es un número que es increíble y que les agradecemos a todos porque en medio de la pandemia Muchos, muchísimos clientes nuevos, eh, más allá del crecimiento de clientes que siempre han estado con nosotros. Entonces, me parece que obedece a eso, al desarrollo del ecosistema, al crecimiento de Salesforce y la conciencia de inversión que tiene Salesforce en Latinoamérica. Mucha confianza en la región eh, y unas perspectivas de crecimiento increíbles. Además, porque, eh, si, de, insisto, no... no no podemos separar el potencial de crecimiento de industrias en Latinoamérica que, si las vemos en mercados emergentes, eh, son una práctica in increíble. El sector financiero en Latinoamérica, <coughs> el sector de manufactura, de bienes de consumo, el mismo retail, empresas multinacionales en Latinoamérica que hoy nos acompañan, eh, pues precisamente que tienen unas perspectivas de acercarse a los clientes de forma diferente y eso es una oportunidad para hacerlo. No, y y,
0: y, y, y lo importante también o es sea, que la cultura de Ojana de ustedes también se está expandiendo en, en la región, ¿no? Yo tengo, nosotros tenemos una consultora este, que está trabajando con este grupo de mujeres que se llaman Woman Force IT, que están dando sí. cursos este, a mujeres, ¿ok? Que están novecitas en el mundo, ¿no? Se toman su trailhead, este, este, se certifican, pero necesitan ese mentorship, ¿no? Ese cocheo, ese, ese one to one, ¿no? Y la idea es, pues, cuando terminan ya esos cursos, pues, este, las diferentes este, este, consultoras y empresas, pues, los lo contratan, ¿no? Y por ahí ya yo vi que está el logo de Selfo que lo está apoyando y todo, ¿no? Entonces, esta, que como dicen en Puerto Rico, se sopica y se extiende, ¿entiendes? Entonces, este, o sea, ya, ya hay una evolución, ¿no? De esa cultura, ¿no? Este, más allá, pues, de, de lo que tú ves en Dreamforce, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ya, ya se está expandiendo pues, en la región y yo creo que es un tema positivo, ¿no? Para, para la marca y para que la gente empiece a aprender todo esto porque, uff, todo esto que estamos hablando, necesitamos gente que sepa manejar todo esto.
1: Así
0: es. O sea, este, y, y ese es pues, uno de los challenges que vamos a tener, o sea, como industria, ¿no? Este, a, a medida que vamos creciendo, ¿no? Porque de nuevo, la tecnología se mueve tan rápido que tenemos que estar pendiente con todo eso, ¿no? Este, José Luis, estamos terminando aquí ahora y me gustaría que, está, en el de resumen, este, este, está, co, me hables un poquito, está, o hagan el resumen hablando un poquito de las soluciones de verticales que tienen ustedes, ¿no? Este, para aquellos que porque están escuchando por primera vez, o están considerando self no digan, ay, yo, espérate, yo te en verticales, ¿no? Este, cuéntanos un poco da, dan un, res, un resumen breve aquí para poder entender... este. O sea, tiene, tiene como unos
1: 5, 7, 8 minutos, así que... All, all no, no, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo lo, lo, lo más <ríe> ilustrativo posible. Eh, sobre la misma plataforma de servicio, de ventas, de mercadeo, que tradicionalmente Salesforce, en la que tradicionalmente Salesforce creció y muchos clientes nuestros tienen hoy, eh, se han venido tanto adquiriendo como desarrollando capacidades propias de cada industria. Entonces, hoy tenemos... Nubes específicas para el sector financiero, tanto para banca, en retail, en banca corporativa, como en seguros, eh, que están integradas al mismo modelo de cliente del Salesforce tradicional como una mejor práctica y que ofrecen las mismas capacidades de accionabilidad, de agregar capacidades de inteligencia artificial en, en el día a día de, nuestro, de, de quien lo usa, etc. ¿no? Todas las capacidades transversales se mantienen y agregamos... Eh, todo el contenido de industria para el sector financiero, para el sector de telecomunicaciones. Eh, durante la pandemia también lanzamos CPG Cloud, eh, Manufacturing Cloud, eh, Health Cloud. Tenemos eh, bastantes clientes en la región ya sobre <coughs> el Cloud, eh, sobre Financial Services, sobre telecomunicaciones también. Eh, y ahora recientemente lanzamos estas nubes más cross como de Sustentabilidad, de World.com. Eh, que acompañan a los clientes en iniciativas que también son más transversales. Todo esto viene acompañado, Jesús, de una plataforma base, tanto de integración a través de MuleSoft, de cómo abrimos al mundo, eh, cómo abrimos ese mundo, hoy legacy o, o no legacy, y lo traemos alrededor del cliente. Tableau con su capacidad analítica y lo integramos también de forma natural a la plataforma Slack, para tener medios de colaboración. Eh, recientemente, inclusive, para la nuez de commerce, que como saben también es una de las nubes más estratégicas para Salesforce, eh, adquirimos una solución en Brasil eh, de, para, para Marketplace. Eh, entonces estamos en B2C, estamos en B2B y estamos en Marketplace también, eh, que complementa todo el portafolio, tanto de procesos transversales en marketing, en commerce, en servicio, como en soluciones verticales en las industrias en general que te mencioné. Sí. No, y, y,
0: y ustedes hicieron también una compra que están calladitos, no, no la hablan mucho. Que es la, la empresa esta que hace headless, ok, como complemento para, para el tema de, de, de commerce. A mí, a mí no me gusta decir e-commerce para, para poder hacer commerce, porque ya o sea, con esa tecnología de headless tú vas a estar mucho más cerca de los diferentes otros canales donde puedes hacer comercios, porque el comercio no solamente se hace en una página web. Ok, entonces estamos hablando de o sea, este, puntos de ventas, IoT, Internet of Things. Bueno, hay otros canales, eventualmente en el futuro en el metaverso. Ok, este, mm -hmm. este, pero que este, muchas de esas cosas pues vienen por ahí y ya por ahí, rumbo, ya lo, lo dijeron por ahí. Aquí lo tuiteo que por ahí están haciendo algo de. No, yo, yo sé que ustedes tienen ya una nube de blockchain y eventualmente va a ser NFT, porque ahí va, eso va a ser otro canal. Pero o sea, la, la, la rapidez que ustedes se mueven con todo eso, pues está impresionante, ¿no? Entonces, te... sí, Yo creo que
1: NFT como tendencia, no, no solo pero, eh, lo que vemos en Salesforce, hemos venido hablando y, y, y muchos hemos estado muy curiosos con cómo hacemos para que los conceptos asociados al metaverso lo volvamos en algo productivo para los negocios y de nuevo poder hacer reiterativo, repetitivo, eh, por algo estamos acá, pero tiene que ver muchísimo con la información de nuestros clientes. Sí. Aquel, aquel cliente que está pensando que la empresa que está pensando en cómo puede maximizar el concepto de metaverso debería mencionarse qué tanta información de su cliente tiene para ayudarle a construir su metaverso con ellos. Eso es un tema que es muy importante lo pensando.
0: Totalmente, totalmente. Y necesita tener ese core básico para luego añadir AI, blockchain, Machine Learning y todo eso, porque necesita esa, esa base y eso, eso primordial. ¿no? Y yo personalmente, pues, este, yo estoy siguiendo mucho, pues, las, las, los pequeños anuncios y los grandes anuncios que tienen ustedes con Amazon Web Service, ¿no? Porque eso también trae una serie de, 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 de oportunidades para tú poder crear y, y expandir tu, consumer, tu, tu, tu ecosistema, ¿no? Entonces, desde Amazon Connect, las cosas que se pueden hacer, pues, con la inteligencia artificial y cantidad de cosas que también interesantes, ¿no? Entonces, aquí podemos tener otro show para hablar de todo esto, ¿no? Poca, poco a poco, ¿no? Entonces, déjame traer aquí este, de repente a, a Tatiana, ¿ok? Este, para, porque ya estamos aquí, como dice, terminando. Este, eh, Creo
1: que Tatiana ya terminó el café también.
0: Ya terminaste el café. Oye, te, 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 hablaste ahorita o no, no hablaste, no me acuerdo, pero no, no terminaste con el café, ¿no? Yo sí terminé con el café, claro, y colombiano. Exacto, bueno, sí, no. este, que poco a poco, ¿no? Pues bueno, este, José Luis, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido, este, muy, muy importante, este, 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 unos temas muy importantes que hemos discutido, ¿no? Para que la gente esté pendiente, o sea, que ya no es, ya no es Sales Cloud, Service Cloud, o el Part Marketing Cloud, o sea, inclusive no mencionamos nubes, hablamos de, de, de verticales, ¿no? Este, este el enfoque hacia el cliente, ¿no? Y, lo, y las cosas buenas que, que ustedes tienen, pues como quien dicen, ya cocinando para, para que nos puedan entrar. Entonces, Osorita, agradezco mucho tu tiempo. Este, no te me vayas. Adriana, digo, te, sigo yo con mi dislexia. Tatiana, <risa> este, otra colombiana también. Tatiana, cuéntanos, ¿qué tenemos la semana que viene? Jesús, bueno, la próxima semana volvemos con el podcast. Vamos a estar hablando un poco del manejo de identidades, tu factor uh, authentication. El uso de herramientas para el manejo de contraseñas. El martes volvemos en conversaciones de CRM. Vamos a hablar sobre servicio al cliente con Oscar Gómez de Service Quality Institute de México. Y finalmente regresamos acá el viernes contigo. Vamos a traer otra, otro VP eh, proveedor en la TAM. Así que pues los esperamos la otra semana y síganos en todas nuestras redes sociales. Excelente, gracias Tatiana. Viste, lo dije bien, ¿no? Muy bien. Entonces, este, este, José, José Luis, yo tengo yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, mi papá, mis dos hermanos se llaman José. Mi mamá me dice José a mí. Ok. Mi bueno, hermana. Es la misma
1: forma de homologarlo de cliente único.
0: Es, exacto, ¿no? Entonces, y como mi, mi dislexia y mis panglis, olvídate, yo estoy oh, I'm, I'm all over, ¿no? Así que, José Luis, de nuevo, muchas gracias por estar aquí presente hoy. Te pido que no te me vayas. Este, ya vimos regresamos. Como ya saben, todos ya estamos aquí este, tomando café. La semana que viene, pues, comerciales de CRM y cápsula de Consumer Engagement. Y nos pueden seguir en los diferentes canales. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao. Gracias.